0: Simon Zaoui et la lumière fut. Le monde de la musique et plus largement celui de la culture vit depuis le début de la pandémie une année blanche bien noire à l'image des touches du piano sur lesquelles Simon Zaoui a trouvé un parfait territoire d'expression, de partage, d'émulation et bien sûr d'émotion. La musique de Gabriel Fauré, compositeur auquel le pianiste a consacré en compagnie de ses partenaires et amis Pierre Fouchenray et Raphaël Merlin une intégrale de la musique de chambre, tend à élever au-dessus de ce qui est. Vision spirituelle à la résonance toute particulière en ces temps bien sombres. Revenons à l'essentiel, une interview signée agent d'entretien. Simon Zaoui, Bonjour. Bonjour. On a clairement compris pendant cette année que de vague pandémique, la culture dans son ensemble était quand même la, la grande oubliée des instances gouvernementales. quand Comme tous vos amis musiciens vous fait clairement comprendre que vous êtes non essentiels au sein de notre société, quel est le sentiment qui, est, qui prédomine
1: l Essentiel, c'est une notion un peu compliquée parce que ce qui peut être essentiel pour l'un n'est euh, pas forcément pour l'autre. Il faut quand même rappeler que seulement 6% de la population française s'est déjà rendue à un concert de musique savante ou à l'opéra. Ça fait pas beaucoup. Et euh, parmi ces 6%, 21% de ces spectateurs sont parisiens. Donc euh, nous, musiciens classiques, nous restons malheureusement très majoritairement dédiés à un public qui habite dans les grandes métropoles et qui est assez socialement homogène depuis une cinquantaine d'années. Alors bien sûr, les, les créateurs et les interprètes apportent du sens, des émotions et puis parfois même des réponses mais cela concerne un très petit nombre de personnes en France donc il ne faut pas perdre de vue ce constat lorsqu'on parle d'essentiel ou non essentiel mmh. alors par ailleurs je suis très inquiet évidemment pour la, surtout pour la période de sortie de crise on est encore un peu en apesanteur, en apnée euh, même s'il y a des, déjà des situations sociales qui sont dramatiques euh, je suis très inquiet pour la survie des artistes les plus fragilisés, notamment ceux qui ne sont pas des intermittents indemnisés il faut savoir que plus de la moitié des gens qui cotisent ne touchent jamais d'indemnité parce qu'ils n'atteignent pas forcément le quota d'heures requis par Pôle emploi. Je suis aussi très inquiet pour toutes les petites structures associatives, les gens qui organisent deux, 3, 4, 5, six concerts dans l'année et qui n'ont pas forcément la structure administrative pour demander des aides d'État ou qui sont tout simplement pas éligibles à ces aides. Et puis aussi pour tout le secteur privé des salles qui pose vraiment un, un, un tissu essentiel à l'exercice de nos professions. Donc ça, c'est une, une grande inquiétude. Et je crois que le, le monde d'après, sur lequel on a beaucoup fantasmé euh, lors du premier confinement, il ne va pas du tout être celui qu'on imaginait, il va être imposé. Euh, et c'est à nous d'être constructifs et intelligents euh, en gardant nos exigences artistiques au plus haut pour essayer d'y trouver notre place. Bien sûr, la, il faut rappeler quand même que la situation des artistes français est plus enviable que celle de nos collègues anglais et américains, par exemple. Mmh. mais c'est évident que la crise sociale est déjà profonde et je crains que ça n'aille pas en s'améliorant
0: malheureusement. et Le clarinettiste Raphaël Séver, que j'ai eu l'occasion d'interviewer il y a peu, me disait que clairement cette mise au banc de la culture et de fait donc de la musique allait, comme vous le disiez et l'évoquiez dans votre réponse, allait laisser des, des traces, des plaies indélébiles, surtout auprès de cette jeune génération actuellement en fin d'études dans les conservatoires. Est-ce que vous pensez pas là que c'est aussi un des drames C'est-à-dire tous ces jeunes qui sont censés passer des concours et qui se retrouvent un peu là, pour le coup, désœuvrés des et sans réel avenir Bien sûr. Je pense que le terme de mise au banc est un petit peu violent au vu de, au vu de quand même de, de, des aides qui ont été apportées par l'État, même si je l'ai rappelé, euh, toutes
1: les structures n'en ont pas bénéficié et que la crise sociale est réelle. Mais euh, concernant les jeunes, il faut que nous fassions tous un effort collectivement et individuellement pour les, les intégrer au monde du travail. J'espère par exemple que les, les établissements publics, que les ensembles et les orchestres subventionnés feront un effort vraiment tout particulier pour proposer aux jeunes artistes du travail quand les concerts reprendront, on espère d'ici un mois ou deux. Euh, on a vu récemment un certain nombre de titulaires des orchestres parisiens travailler à la télévision, de même les séances d'enregistrement pour le cinéma sont tenues depuis longtemps par les mêmes équipes issues des orchestres parisiens. Je, je ne veux jeter la pierre à personne, mais pourquoi ne pas donner une chance à ces jeunes diplômés ou en cours de, de diplôme de travailler dans ce type de, de structure mmh. Je pense que cette situation doit vraiment évoluer. Parce que nous-mêmes, en tant qu'artistes, en tant que directeurs de salles, de festival, d'ensemble, de, nous avons la sol une solution pour intégrer ces jeunes musiciens et assurer leur avenir. Sinon, on risque en effet de se retrouver avec une génération manquante euh, qui va jeter l'éponge devant la difficulté à simplement assurer ses besoins essentiels. Donc l'urgence est grande. Pour cette génération là
0: et le 17 mars dernier donc on, le monde de la musique a vécu un, un drame hein, avec le suicide du clap cyniste François Grenier qui mettait fin à ses jours malheureusement puisqu'il ne supportait plus en, là, cette situation actuelle, ces annulations de concerts en cascade, est-ce que vous pensez que ce geste alors de désespoir total et ce drame cristallise un, un mal profond que beaucoup de vos amis musiciens ressentent
1: euh, Votre question est très difficile
0: parce mmh. que tout d'abord, je ne connaissais pas euh, François Grenier. Je ne sais pas ce qui l'a précisément
1: poussé à cette dramatique extrémité. Je crois que ça nous rappelle douloureusement à quel point nos métiers sont des métiers de funambule. Et surtout quand on a la responsabilité d'autres musiciens au sein d'un ensemble. Je crois que c'était son cas avec l'ensemble MUT et Viola. Mmh, mmh. Évidemment que, euh, on souffre tous à des degrés divers. Mais je ne peux pas vraiment euh, répondre à votre mmh. question précisément. Je, je pense que c'est... J'espère que c'est un acte isolé et que ce, peu sont le nombre de musiciens qui, seront, euh, qui sont dans cette situation.
0: Pour revenir à des considérations musicales un peu moins pessimistes, vous avez donc étudié le, le piano en compagnie entre autres de la merveilleuse pianiste et pédagogue qui est Hortense Cartier-Bresson et reçu les conseils entre autres d'Emile ou Aldo Ciccolini ou même Pierre-Laurent Aimard. Le pianiste est-il selon vous la, la somme de cet enseignement qu'il a reçu et, et du tri qu'il a naturellement opéré au fil du temps
1: Disons que les influences euh, et les rencontres se superposent les unes aux autres, un peu comme différentes couches de sédiments euh, au fil du temps, et j'ai l'impression que plus ces influences sont anciennes et plus elles sont ancrées, mais plus elles sont inconscientes aussi. Alors euh, c'est difficile de, de les analyser, de les, de les mettre à jour. Euh, moi je les relis souvent à soit une anecdote, un moment d'échange, une phrase ou un, un répertoire très particulier. Euh, en fonction des gens avec qui j'ai travaillé, ou à une passion, euh, comme celle d'Alain Planès, là, que vous n'avez pas cité, mais mmh. qui était mon professeur euh, au Conservatoire national supérieur de musique, qui est une, un grand passionné de peinture et qui a une sorte de musée chez lui euh, extraordinaire de, de la peinture du XXe siècle était très ami avec Miro, donc euh, de même, je pourrais euh, parler d'Emile de, Naumoff et de, de sa filiation avec euh, Nadia Boulanger, qui est très importante pour moi, euh, puisque lui a été le dernier élève de Mad Mademoiselle Boulanger. Mmh. Toutes ces influences sont à la fois conscientes et inconscientes, euh, présentes et absentes, euh, latentes et patentes. Ça dépend des moments, ça dépend du répertoire, euh, ça dépend de, de, de plein de choses. Ça dépend aussi de la, de la position dans laquelle on se passe quand nous-mêmes on enseigne. Il euh, y a des rencontres qui vous marquent euh, pédagogiquement, humainement euh, musicalement, euh, culturellement donc c'est très divers mais c'est difficilement identifiable alors peut-être qu'avec un peu plus d'âge, euh, quand j'écrirai mes mémoires je serai capable de les, les séparer de les, les tamiser et de les expliquer mais euh, au moment où je vous parle là, de, de, de là où je vous parle c'est difficilement identifiable mais elles sont présentes, évidemment. Elles irriguent toujours mon travail, mon jeu et ma réflexion.
0: Et alors Vous vous êtes attaqué avec vos amis Pierre Fouchenreich, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, et Raphaël Merlin, l'intégrale de la musique de chambre de Gabriel Fauré. Le grand pianiste Jean-Claude Pentier me disait que pour moi, forêt est le musicien du désir, plus il va se diriger vers la maturité, puis la vieillesse et plus ce désir va devenir l'unique objet de sa recherche musicale. Ce désir, est-ce que c'est un élément prégnant que vous ressentez dans les pièces de la musique de chambre de, de Gabriel Forêt?
1: forêt c'est euh, une double rencontre pour moi. C'est d'abord un souvenir d'enfance. que, Quand j'avais 10 ans, j'ai entendu en concert la première sonate pour violon et piano. Et tout d'un coup, il y avait ce monde de couleurs et d'émotions qui se déployait devant moi presque plus proche émotionnellement qu'un Brahms ou qu'un Beethoven, que j'adore par ailleurs et puis à la rencontre avec justement Émile Naoumoff et cette filiation dont je parlais tout à l'heure euh, de Nadia Boulanger qui était elle-même euh, une élève de Forêt au conservateur de Paris euh, ce qui est très intéressant dans cette citation de Jean-Claude Pentier que j'admire et que j'aime beaucoup euh, c'est le parallèle entre ce chemin parcouru par Forêt au cours de sa vie qu'il décrit et celui que doit faire l'interprète pour comprendre sa musique, parce que je, je crois qu'on est d'abord attiré par des œuvres de jeunesse lorsque Forêt se retrouve enfermé dans sa surdité un peu comme D'ailleurs, les dernières œuvres de Beethoven, c'est une sorte de geste unique, absolument libéré des influences de son temps, en quelque sorte pour l'avenir, on peut dire ça. Et donc, tout ce processus est une lente maturation, comme la maturation du vin, par exemple.
0: Mmh. Est-ce que vous pensez que, que Forêt, le fait qu'il ait été directeur du Conservatoire de Paris, les quelque peu desservi, explique en partie le fait que sa musique ait été peut-être moins jouée que celle de Debussy ou Ravel, par exemple euh,
1: je crois que Fauré jeune n'a jamais vraiment, enfin jeune, je veux dire, avant qu'il soit directeur
0: du conservatoire, euh, puisqu'il a été même avant, avant d'être directeur, il a été professeur de composition, mmh. il a été professeur notamment de Ravel, mais je
1: disais de Nadia Boulanger, de Georges Enesco, de Charles Koechlin, de toute une génération de compositeurs du XXe siècle. Et quand il était plus jeune, on va dire, euh, il n'a jamais vraiment connu de grands succès publics. Il avait une personnalité très discrète mais entière, euh, et sa musique très raffiné, qui fait une, un pont un peu unique entre le XIXe et le XXe siècle, n'en faisait peut-être pas le candidat idéal au succès qu'on connu ensuite de Bussi et Ravel. Euh, mais je, je pense surtout que c'est la difficulté d'approche de sa musique, notamment de la deuxième partie de sa vie, et même de la lecture à vue de sa musique, du déchiffrage de sa musique en tant que, que musicien, qui a freiné la diffusion de son œuvre. Même s'il faut rappeler qu'il a été beaucoup joué euh, entre sa mort en 1924 et, et les années 50, juste après-guerre. Il y a eu ensuite une grande période de, de trous, on va dire un trou d'air, mais moi je me souviens que, que ce soit Alain Planès ou Jean-François Esser avec qui j'ai un petit peu travaillé, il me disait qu'au conservatoire, ils avaient bouffé du forêt, je les cite, et qu'il y avait une sorte de lassitude. C'était beaucoup lié aussi à un type de jeu, comme on dit à la Marguerite Long, un jeu très perlé avec les, do les doigts qui se lèvent et qui s'abaissent très vite, un jeu qu'on qualifie à la française maintenant, aujourd'hui gavi dessus ou des gens, des gens comme ça j'imagine aussi que euh, l'école de Darmstadt euh, le sérialisme euh, la, la musique d'après-guerre a aussi quelque peu euh, bousculé cette tradition foraine. Euh, Mais je, je pense qu'on est en train de redécouvrir ses vertus aujourd'hui à Gabriel Fauré, notamment grâce à de très grands pianistes comme Pentier et je m'en réjouis J'espère y participer très modestement à ma façon. Et il y a aussi beaucoup de jeunes pianistes qui découvrent euh, ce très large répertoire pour piano. Il y a quand même plus de 70 œuvres pour piano. Euh, dans le, On va dire dans le répertoire français, c'est quand même suffisamment rare pour être souligné. Euh, la musique de chambre aussi, dix grandes œuvres de musique de chambre, euh, je ne sais pas qui, à part peut-être Brahms et Schumann, ont, ont autant écrit pour, euh, pour les cordes et le piano. Et puis bien sûr, les mélodies, euh, qui sont à la fois des, des sucreries, euh, dans les œuvres de jeunesse, mais qui atteignent au sublime avec la chanson d'Ève, la bonne chanson, et les cycles, le dernier cycle Horizon Chimérique évidemment, qui est une sorte de, de testament. Mmh. Moi, je trouve que c'est une formidable école d'humilité, Forêt. Euh, c'est jamais une musique qui se qui se prend pour ce qu'elle n'est pas, euh, et en même temps, c'est extrêmement difficile à jouer. Et donc, je souhaite à tous ces jeunes pianistes. Euh, parce que je suis plus très jeune maintenant. Je leur souhaite autant de plaisir que moi j'en éprouve depuis 20 ans à la fréquentation quotidienne de cette moustache foréenne que j'adore.
0: Oui. Et chez forêt on a clairement cette impression, comme il le disait lui-même, que, que la musique élève au-dessus de ce qui est. Comment parvient-on à, à se muer en passeur d'émotions pour qu'en tant qu'interprète, on puisse rendre au mieux ce sentiment inhérent à l'œuvre du compositeur
1: Je crois que ce que forêt demande avant toute chose en tant qu'interprète, c'est de l'oreille. Alors je sais que c'est un petit peu déroutant de le dire comme ça, parce qu'on imagine que évidemment que en tant qu'interprète, c'est quand même une des premières qualités qu'on doit avoir. Mais je crois que c'est un compositeur qui utilise l'harmonie comme une fin en soi. Même si euh, Chopin ou Schumann ou Debussy, pour ne, ne citer que, sont des compositeurs harmonistes, si je puis dire, c'est-à-dire pour qui l'enchaînement des accords dans une phrase musicale a un sens très important. Forêt porte le, le raffinement harmonique au point où je sais pas, certains accords passent comme des, des fantômes à peine exprimés, à peine reconnaissables, tandis que d'autres accords sont sont placés comme des, des statues de marbre à l'entrée d'un temple euh, grec. Euh, D'ailleurs, il, il, a, il, a, il a été beaucoup euh, influencé par euh, par euh, l'esthétique euh, antique grecque. Euh,
0: je rappelle qu'il a écrit un, un opéra sur le thème de Pénélope mmh. euh, et donc le Voyage d'Ulysse.
1: Euh, et au fond Peut-être que la, la mélodie euh, qu'on entend, euh, pas la mélodie au sens, la, la forme, mélodie euh, champ mais la mélodie de l'œuvre forienne, des dernières œuvres foriennes, est une sorte de substantifique moelle du génie harmonique qui la sous-tend. Euh, on pourrait... Euh, il y a mille mélodies, c'est une sorte de contrepoint de mélodie et d'harmonie euh, mêlée. qu'on retrouve un petit peu chez Bach aussi d'ailleurs, il y, a, il y a une, il a été lui-même très influencé, Foré, je veux dire, a été très influencé par le chant grégorien puisqu'il a été formé à l'école Niedermeyer, qui était l'école qui formait, on va dire, les, les musiciens qui devenaient ensuite organisés dans les églises, maîtres de chapelle et donc qui étaient euh, beaucoup consacrés à la musique euh, liturgique mmh. et notamment avec l'influence du chant grégorien. Euh, donc il y a cette pureté de la ligne et en même temps il y a ce goût du, du contrepoint euh, et de l'harmonie euh, qui, se, qui se dégage de ce contrepoint. Et donc c'est ça qui fait que le c'est une musique qui est vraiment pure, insaisissable, assez, euh, comme disait mieux que personne, Vladimir Jean c'est une musique de l'ineffable.
0: Et outre forêt alors Gabriel forêt qui, qui jalonne tout votre parcours pianistique, euh, vous avez également euh, publié un disque des sonates euh, numéro 1, 3 et 13 de, de Beethoven, dont mmh. les deux premières sont clairement un hommage à, à Joseph Hind. Les 32 sonates de Beethoven, pour tout pianiste, on dit que c'est l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette sélection pour ces, ces trois sonates en particulier ah,
1: euh, Oui, l'année Beethoven, euh, c'est un peu l'année Covid aussi, malheureusement. Euh, au départ, c'était un très beau projet d'intégrale de, des 32 sonates en concert avec deux de mes collègues et amis Romain Deschamps, météo Théo donc le, le mmh. frère de Pierre qu'on a évoqué tout à l'heure. On avait deux tournées de six concerts au Liban et en Espagne. Moi, je me suis rendu au Liban euh, au mois de novembre 2019, exactement au moment où la la, taura, la, la révolution, a, a commencé. Et puis, il y a eu la crise terrible qui a frappé le Liban à ce moment-là, puis le Covid. Euh, donc, cette intégrale, ces deux intégrales ont été malheureusement annulées, euh, même si j'ai eu la chance de faire le premier des six concerts à, à Beyrouth, qui est une ville absolument fascinante, donc j'espère que c'est un projet qui se concrétisera quand on aura repris une vie à peu près normale. Et donc dans ce projet, on avait chacun entre 10 et 12 sonates à jouer, puisque sur les 32, il fallait les diviser plus ou moins par 3. Et lorsque le projet de disque pour cette année Beethoven s'est concrétisé pour moi, je cherchais avant tout à, à trouver vraiment l'instrument idéal pour le son que j'avais en tête. Et donc, quand j'ai trouvé ce piano Gay Bauer de 1850, euh, j'ai essayé, euh, je ne sais plus si c'était 10, 11, 12 sonates que j'avais à ce moment-là en stock, mais je les ai toutes travaillées dessus euh, en essayant de voir lesquelles pouvaient coller euh, le mieux à l'instrument. Parce que c'est un piano qui, malgré son bon état, euh, a donc quand même plus de, son, de 170 ans. Donc il est un peu dans son jus, il est assez fragile, il y a beaucoup de bruit parasite. Euh, et donc, ces trois sonates se sont imposées euh, comme étant les plus les plus adaptées à, à l'instrument. Et Pierre et Raphaël euh, ont, ont accepté de faire la direction artistique du disque, qui était un, un très grand confort et un très grand bonheur de les avoir avec moi. Euh, donc c'est comme ça que ces sonates sont, sont arrivées sur ce disque. Il n'y avait pas de choix mmh. au départ délibéré. De telle ou telle sonate, ça a été vraiment, euh, pioché un petit peu dans ce qui pouvait coller à, à le mieux à l'instrument.
0: Mmh. Et justement, cet, cet instrument, pardon, ce, ce piano Game mmh. que, que vous euh, citiez, la sonorité de ce piano est toute particulière. Est-ce qu'elle a, elle a influé sur votre jeu et, et votre approche globale même de, de des sonates?
1: Ah bah ça a été ce que je disais c'est un mmh. c'est un biais absolument déterminant dans le choix des sonates. J'avais aussi à ce moment-là l'opus 7 la quatrième sonate ou l'opus 54, mais ça fonctionnait pas sur ce piano. Il y avait trop de soucis mécaniques avec les notes répétées, avec des octaves. Alors il faut pas oublier qu'il y a évidemment pas que des contraintes quand on joue un instrument ancien, parce qu'on a la sensation géniale que le son irrigue l'instrument, comme quand vous jouez un instrument à cordes, un violoncelle. Euh, la main gauche, euh, la, la musique de, de cette période, de la période classique, qui est souvent une grande préoccupation pour les pianistes, enfin, en tout cas pour moi ça l'est, euh, ça devient d'une grande évidence. On a vraiment l'impression d'avoir euh, les basses d'un quatuor à cordes. Le son n'est pas du tout sec et donc il y a une, une rondeur, il y a, il y a un
0: fruit. Quoi, que, euh, bon, il, y a, il y a du bois, Il y a, euh, donc ça, ça, ça,
1: ça libère aussi beaucoup de préoccupations et euh, on se demande d'ailleurs comment on peut passer des heures à fabriquer le son sur un piano moderne alors qu'on a parfois la solution sous les doigts avec ce type d'instrument. Mmh. Euh, il y a aussi l'équilibre des voix qui est très évident sur un instrument ancien. On a, on a la sensation, je le disais tout à l'heure, que le son est, est guidé euh, par les dizaines d'années de patine du bois et de, et de la structure de l'instrument. Dans ces cas-là, on se dit que vraiment les instrumentistes accordent et le, le, leur proximité avec le rayonnement du son euh, et de leur instrument ont, ont une chance euh, incroyable. Euh, mais au final, on va dire que le piano a guidé, je pense, 90 à 95% des choix et des options. Et on s'est même rendu compte au montage qu'on avait souvent qu'une ou deux prises sans bruit ni accident mécanique. Et donc, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a, on a nommé le piano sur la pochette parce qu'il a une énorme responsabilité sur ce
0: disque. Mmh. Et les sonates de, de Beethoven, alors même si euh, là dans votre disque vous en avez joué trois, c'est euh, entre autres euh, Schnabel, euh, Brendel, Kempf, Harrow. Euh, Est-ce qu'on y pense lorsqu'on s'attaque à une partie de ce Nouveau Testament comme le, le qualifie Hans Van Boulot Alors,
1: je déconseille fortement d'y penser. <rire> si, enfin, euh, sinon, on fait rien à côté de ces géants, ou de, des géantes Miraes ou Eliné. Euh, alors, c'est vrai que le choix du piano romantique a aidé peut-être aussi à ne pas être trop impressionné par ces par ces géants. Il y avait vraiment un choix de de faire un peu autre chose que peut-être ce qu'on entend d'habitude. D'ailleurs l'année l'année Beethoven a été l'occasion d'entendre un certain nombre d'enregistrements sur instruments anciens, pas pas tous de de cette période puisque 1850 c'est des instruments qui sont plutôt postérieurs à, à Beethoven. Mais euh, il y a eu un certain nombre d'enregistrements très intéressants euh, sur différents pianos euh, lors de l'année Beethoven.
0: Et On l'évoquait tout à l'heure, Simon, vous êtes également donc professeur dans, dans l'enseignement. Quelle serait votre définition de l'interprétation, justement, cette ce respect presque sacré du texte et tout en, en mettant cette imprégnation du moi
1: Il faut une symbiose des deux, parce que interpréter, c'est bien sûr faire des choix, mais il faut que ces choix soient cohérents, qu'ils soient nourris à la fois de d'expériences passées, de connaissances musicologiques parfois ou simplement techniques. Euh, mais il ne faut pas que ce, ces choix vous enferment dans une syntaxe qui pourrait être stérile, euh, comme si vous, vous n'aviez qu'une seule grille de lecture euh, stylistique. Et ça me renvoie un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure euh, à propos de l'imprégnation par les maîtres et par les rencontres euh, des personnalités musicales qu'on rencontre dans nos parcours de musiciens. Ces choix d'interprètes sont des, des couches qui sédimentent euh, au fur et à mesure du temps. On peut penser avoir euh, résolu, euh, je ne sais pas, à 25 ans, comment jouer un, un point chez Mozart, ou si à 30 ans, on va finalement jamais utiliser de pédale dans une fugue de Bach, ou si on va prendre au pied de la lettre euh, des indications métronomiques de Cherny justement pour jouer les sonates de Beethoven quand on en a 40. Mais au final, tout cela sera bouleversé par mille paramètres au moment du concert. Il y a l'humeur du jour, les sensations dans le corps, la prise de risque, l'acoustique, les partenaires quand on fait de la musique de chambre, bien sûr. Et puis le piano, on n'en parle pas assez, mais ça peut être parfois un calvaire de changer d'instrument à chaque concert en fonction de, en fonction de la qualité de l'instrument. Donc avant un concert, on est sur une ligne de départ et on va essayer de restituer les émotions et la force de la structure d'une œuvre. Et d'ailleurs, pas forcément pour le public, mais aussi, je dirais très souvent, en tout cas pour moi, pour soi-même. C'est ça qui, qui compte, pour moi, en tout cas.
0: Et le concert là que vous évoquez, justement, on en parlait un peu en off avant cette interview, il se pourrait, alors on croise les doigts, que les concerts reprennent en partie vers le, vers le 15 mai. Le concert, on le sait, c'est une mise en danger où, où le, le musicien est perpétuellement sur le fil et forcément pour eux, le public, venu l'écouter. Est-ce que c'est cet élément-là qui vous manque le plus depuis un an, clairement
1: euh, Ben Moi, j'ai rejoué quand même un petit peu à l'été 2020, puis en septembre-octobre. Et euh, j'avoue que les premiers concerts euh, ont été difficiles à préparer. Vraiment, euh, on, a, on en parlait aussi tout mmh. à l'heure en off, mais, mais comme une, je sais pas, un tennisman de retour de blessure euh, qui tient pas à la cadence des échanges, quoi. Il y avait une, presque un manque de motivation, alors qu'on aurait pu imaginer, enfin, en tout cas pour ma part, j'étais pas si impatient de remonter sur scène comme si l'arrêt mmh. brutal avait cassé quelque chose dans le dans cette, je dirais pas routine, parce que mais bah, en tout cas dans cette habitude de préparer un concert, de monter sur scène puis de préparer autre chose après. Euh, j'avais d'ailleurs énormément le trac, comme j'avais pas eu le trac depuis très longtemps. Et oui, le public euh, me manque, même si le, le public avec un grand P, on, on sait quand même pas trop ce que c'est en tant que musicien, mmh. et surtout
0: en tant que pianiste,
1: parce qu'on n'est jamais face au public, sauf quand on salue, évidemment. Euh, c'est vrai que c'est la grande différence. Je suis pas sûr qu'on en parle si souvent que ça, mais mais entre un, un flûtiste, une violoniste euh, ou un pianiste, nous, on est quand même euh, pas en contact visuel avec euh, un chanteur, avec le public. Euh, donc le public, euh, ça peut être des rencontres après, avec des gens, des individus après le concert. Euh, le public avec un grand P, c'est juste cette sensation unique d'être écouté et applaudi pour son métier. Mmh. Donc ça, c'est assez grisant, mais c'est déroutant aussi.
0: Alors, on vous sait, comme votre ami et partenaire de jeu, Raphaël Merlin, très sensible au jeu du pianiste Brad, Med, Brad Meldo ou encore Bill ah, Evans. Oui. Le jazz, on le sait, c'est une merveilleuse terre d'improvisation, de liberté, une, une improvisation qui s'est perdue d'ailleurs au fil du temps dans la musique classique. Qu'est-ce qui vous émerveille particulièrement dans, dans le jeu pianistique de Meldo?
1: Alors, c'est intéressant que vous parliez d'improvisation parce que moi, j'adore Brad Meldo. C'est un des, je pense, un des plus grands musiciens actuels. Euh, mais mais je, je en pour en, en avoir parlé avec des, des amis et collègues Jazzman c'est un enfin, c'est un très grand improvisateur il n'y a pas de, de sujet mais je pense que c'est avant tout un compositeur euh, Meldo c'est quelqu'un qui est un harmoniste fabuleux un rythmicien, un contrapuntiste incroyable euh, qui a une classe folle, qui a un son euh, à se damner, vraiment il est, il est unique mais euh, je crois que c'est quelqu'un qui propose, alors je ne sais pas si on peut le, le comparer ou le à Keith Jarrett, qui est pour moi
0: l'improvisateur par excellence, qui, qui ne sait jamais où il va. Je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus euh, je sais pas si mesuré
1: serait le bon terme, mais en tout cas beaucoup qui se projette beaucoup plus loin, euh, non pas que ce soit mieux, mais en tout cas qui organise sa musique. Euh, avant, le geste musical est organisé. J'espère que je dis pas de bêtises à ce sujet, hein, Vraiment, mais moi c'est le, le, le sentiment que j'en ai. Euh, alors Justement, lui, il adore Forêt, je ne sais pas si... Euh, si, si enfin, moi je l'entends dans sa musique, il y a une sorte de, 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 justement d'élévation, euh, notamment dans ses, ses disques de 5 et 10 dernières années. Euh, il a eu avant une grande période, euh, Prokofiev, musique russe, où c'était beaucoup plus, peut-être, justement, improvisé à l'époque, beaucoup plus euh, musclé, on va mmh. dire. Son jeu était plus musclé. Et maintenant, je trouve qu'il touche à une sorte de grâce euh, intemporelle moi, qui me fait un petit peu penser à, à Forêt. Et moi, j'ai eu la chance de, de le rencontrer un tout petit peu, puis de correspondre avec lui par mail pendant le premier confinement, euh, parce que Raphaël Merlin, euh, donc, il est membre du, du Quatuor mmh. Eben. Euh, qui avait travaillé avec lui euh, qui a je crois créé son quintet avec piano euh, lui avait lui avait en, euh, envoyé le premier volume de notre intégrale euh, Forêt et il nous avait très gentiment écrit euh, moi j'étais fou de joie de recevoir un, un jour un mail de Brad Meldo comme ça au réveil euh, j'étais euh, sur un petit nuage et euh, il avait eu des mots vraiment très très gentils sur euh, notre travail et donc euh, on s'est rencontré en septembre quand il est venu jouer euh, il a fait un concert à Beatles à la Philharmonie on a un petit peu discuté et on lui a proposé, j'espère qu'il le fera, en tout cas il a accepté, euh, d'écrire une partie du livret de notre prochain volume, parce qu'il a aussi euh, une très belle plume, mmh. une très belle sensibilité à la, à la musique de Forêt, Donc, euh, on espère que ça va pouvoir se faire.
0: Bon et Dernière petite question euh, subsidiaire, Simon Zahoui, on sait que l'œuvre pour piano dans la musique classique est, est presque immense, mais si vous deviez inviter un, un néophyte justement à découvrir ce piano dans la musique quel, classique, vers quelle œuvre vous le dirigeriez Pe Peut-être quand même,
1: euh, ce que vous parlez d'Alpha et l'Oméga euh, mmh. tout à l'heure, euh, peut-être vers les variations Goldberg quand même, qui est... Euh... Une œuvre à la fois extrêmement accessible à tous, je crois, et en même temps d'une complexité, d'une construction architecturale complètement folle. Même quand on le sait pas, quand on ignore tout de la composition et des techniques de composition de Bach, on sent... Il se passe quelque chose. Alors, c'est peut-être un petit peu long, mais ce qui est bien avec les variations Goldberg, c'est qu'on n'est pas obligé de tout écouter. On peut écouter seulement quelques variations. Euh, moi, je suis aussi toujours très surpris par le... les variations de enfin, l'Aria de l'Opus 111, le deuxième mouvement. Euh, la façon dont la, la rythmique euh, surprend euh, des gens qui ne connaissent pas forcément du tout, d'ailleurs, la musique de Beethoven ou la musique classique en général. Donc, je trouve que l'Opus 111, c'est un bon... une bonne façon de rentrer dans l'œuvre de Beethoven. Ouais. Euh commençant par la fin, en quelque sorte. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller d'autre Alors après, dans, dans, dans des écoutes, on va dire, plus confortables peut-être, euh, évidemment, les concertos de Rachmaninoff, le deuxième et le troisième concerto, qui sont des grandes, grandes œuvres, euh, mais aussi euh, la dernière sonate de, de Schubert. Et puis, si on devait euh, proposer du Gabriel Fauré pourquoi pas la balade euh, Opus 19, et une, une œuvre très Chopinienne, euh, mais déjà dans un style euh, pour rien aussi. Bon, c'est vrai que le répertoire est immense, c'est mmh. difficile de faire un choix. J'en oublie sans doute beaucoup, mais euh, les Goldberg, ça me paraît une bonne euh, une bonne, bonne d'entrée.
0: Bah écoutez Simon Zawi, euh, merci beaucoup pour cette interview et puis merci on croise les doigts pour que la reprise des concerts ait effectivement lieu euh, le 15 mai qu pour qu'on puisse vous voir euh, le plus rapidement possible sur scène.
1: Oui, j'espère aussi. Merci
0: beaucoup. Merci au beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.